0: Johnny und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute sympathische Nervensysteme. Und parasympathische. Herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen, Damen und... Herrinnen, innen und außen. Bei
0: Was? <lacht> ja, hi.
1: Bei Pony und John, dem Spaß-Podcast für äh, spirituelle Psychophilie. Oder so.
0: Ja. Oder oder so.
1: Wir müssen mal T-Shirts drucken.
0: Ja. Echt, aber wenn du so Slogans auf T-Shirts druckst. Auf T-Shirts druckst. Heißt das so? Und es klingt ja also irgendwie so viel S. Wenn du Slogans auf T-Shirts druckst. Okay. Ähm, da wird auch nur herumgedruckt. Und, äh, und dann auch noch genders, dann sind die ja ganz schön. Lang. Voll, voll gedruckt, ja, genau.
1: Das stimmt. Das hast du schön ausgedruckt. Okay. Das stimmt. Und außerdem ist es ja auch so, wenn man es erstmal auf T-Shirts druckt, dann. Ähm, ist das eigentlich voll gegen unsere Grundidee von dem Podcast, weil wir ja immer so das machen, was gerade im Augenblick ist und sobald man was druckt, ähm, ist es dann so festgelegt. Das heißt, man kann unseren Podcast gar nicht mit nach Hause nehmen auf dem T-Shirt.
0: Schreib das bloß nicht auf, schreib das bloß nicht auf.
1: Interessant, ja. dass du das so sagst, weil, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, beschäftige ich mich ja in letzter Zeit auch sehr stark mit indischer Philosophie und ursprünglich war Sanskrit eben eine reine, ähm, eine Sprache, die rein ähm, von Lehrer zu Schüler, wahrscheinlich auch mit dem Geschlecht äh, mhm. weitergegeben wurde und nicht aufgeschrieben wurde, wahrscheinlich auch um das zu bewahren und auch vielleicht um dieses Augenblickhafte zu erhalten und erst hunderte bis tausende Jahre später verschriftlicht. Finde ich schön, dass es jetzt mhm. es in Schriftform gibt, aber... <lacht> diesen Gedanken, schreibt das bloß nicht auf, finde ich irgendwie ganz interessant. <lacht>
0: ja, stimmt. Hatten wir ja auch in der Schamanismus-Folge, ne? Mit diesen stimmt. zum Thema Dogmat Dogmatismus und Verschriftlichung. Ja,
1: ist ein bisschen, ist, ist, ich meine, es ist echt so ein zweischneidiges Schwert, wie so manches, weil die Frage ist ja, wenn man es nicht aufschreibt, dann kann es eben auch später niemand mehr richtig deuten. So, ne? <lacht>
0: Ja, gut. Wobei Deuten ja dann eh wieder, also nicht mit dem Geschriebenen übereinstimmen muss.
1: Nee, genau. Aber ich hätte jetzt gesagt, einen Grund, warum man etwas äh, nicht aufschreibt, ist, damit kein Dogmatismus entsteht, wie du gerade meintest. Genau. Aber er muss ja nicht entstehen. Also er muss wahrscheinlich schon zwangsläufig entstehen, aber vielleicht nicht überall und bei allen. Ja. Das heißt ähm ich bin schon auch froh über Texte, die überliefert wurden in Schriftform und die vielleicht sonst gar nicht erhalten worden wären. Also, äh, ja, das ist schon ein unglaublicher Kulturschatz.
0: <lacht> das stimmt. Ich weiß nicht genau, wie wir uns jetzt verhalten wollen zum <lacht> Thema Housekeeping, weil wir ja mit der Folge gar nicht zu Ende waren. Und ob wir jetzt anschließen? Oder Housekeeping machen? Oder das nach hinten stellen und ein anderes Thema? Was meinst du?
1: Also das Housekeeping muss sich ja nicht damit äh, beißen, dass wir dann bei dem Thema weitermachen. Das stimmt. Und ich habe tatsächlich eins, zwei Gedanken. Ich glaube, den einen habe ich schon gesagt, aber den anderen, äh, äh, der, der kam mir ja noch irgendwie dazu. Mhm. Hast du sonst noch was?
0: Also ich fand dein... Äh Deine Idee Vegetatives Nervensystem, Ruhe, ja. Unruhe. Äh, sehr interessant, weil mich das auch gerade viel beschäftigt. Oder ich gerade viel dazu lese, so insofern passend.
1: Ach schön, pass auf. Dann aber wir haben doch jetzt letztes Mal aufgehört mit der Ankündigung, dass wir über äh, Gewalt reden <lacht> und über ob Gewalt Gleichgültigkeit ist. Und wenn wir das jetzt einfach machen, nur weil wir das gesagt haben, tun wir uns da irgendwo auch selber Gewalt an, oder? Weiß ich nicht. Ja, eben. Aber wir werden also da vielleicht das ist drauf ja zurückkommen.
0: Da Genau, vielleicht kommt, taucht es ja auf so an irgendeiner Stelle und sonst wird es bald wieder auftauchen.
1: Dann würde ich, dann sage ich kurz schnell was zum Hauskeeping. Ja okay. <lacht> ähm. <lacht> Klar. ähm also zum Housekeeping ist mir eine Sache aufgefallen, die sozusagen in dem, was ich da bei dir rausgehört habe, was dir vorschwebt, in sich dann für mich widersprüchlich klang, was ich auch kurz erwähnt hatte. Nämlich, dass du meintest, dass erstmal alle einer Meinung sein sollen, dass das Ganze aber gewaltfrei ablaufen soll. Und ich glaube, das kriegt man nicht so ganz zusammen. Weil man kann, es wird immer jemand geben, der dagegen ist. Und es gibt auch Leute, die für den Kapitalismus sind und so weiter. Und auch für dieses System in der Form, wie es gerade ist, weil sie zum Beispiel nutznießend sind. Und alleine die werden ja nichts Sagen, nö, dann ändern wir jetzt das ganze System. Also zumindest wird es einige dabei geben. Und die Frage ist, wenn Sie das nicht wollen, äh, das ist ja das Grundproblem auch in der Demokratie. Es kann sowas wie Einigkeit nicht geben. Und das wäre auch tragisch. Einigkeit ist ja irgendwie auch ähm, Diktatur sozusagen.
0: Sehe ich nicht so. Und ich finde es tragisch, äh, die, das zu glauben. Also, dass es Einigkeit nicht geben kann. Wieso also, kann es das nicht geben? Das ist alle doch nur Leute eine einer Meinung.
1: Dass alle Leute einer ja. Meinung sind, meinst du, das kann es geben?
0: Also wir gehen, also irgendwie gehen, geht die Welt von dieser Prämisse aus. Und das erlebe ich auch immer oder habe es öfter mal in so Arbeitsteams auch erlebt. Nee, wir können ja nicht, irgendeiner muss ja der Boss sein, weil sonst herrscht keine Einigkeit und es muss ja irgendwo lang gehen und so. Ich denke das nicht. Und es gibt auch neuere, also ich kenne das aus dem Arbeitsleben, neuere Ansätze von... Äh, so betriebsorganisatorisch äh, so, so Teams leiten und sowas, ohne eben Hierarchie, ohne Anführer, äh, sondern mit dem Ziel, Einigkeit herzustellen im Team. Und das muss kein kleines Team sein. Und ich glaube sogar, dass, dass, nur, also dass ein friedliches Zusammenleben in dieser Welt nur über Einigkeit funktioniert. Denn ohne Commitment und Einigkeit gibt es ja immer dann Krieg und Bekämpfung und so.
1: Also ähm, von Boss und so weiter habe ich nicht geredet, aber ähm, dass alle Leute dieselbe Meinung haben, dass äh, also vielleicht in einer Sache, dass man da irgendwie übereinkommt, das kann ich mir bei einem beim kleineren Team auch vorstellen oder weiß nicht, wenn du sagst, auch bei einem größeren, kostet halt entsprechend auch Zeit und Energie und Meinungen ändern sich ja auch. Da muss man auch die Frage stellen, wie viel Zeit verbringt man damit, sich zu einigen und dass man mhm. will ja auch handlungsfähig sein. Ich nehme an, dass diese Thematik nicht neu ist und dass das dann am Ende deshalb auf die Demokratie hinausgelaufen ist, weil man sich in den Gruppen oder auch selbst in den Herrschaftsgruppen nicht geeinigt hat oder zu lange dafür gebraucht hat. Aber wenn es dann um zum Beispiel ein ganzes Land geht, stelle ich mir das allein schon praktisch schwierig vor, das mit allen auszudiskutieren, was denn jetzt alle wollen und so.
0: Ja, und da ist genau, da muss man, glaube ich, ansetzen. Also die Wege, Einigkeit herzustellen, wie sehen die aus? Und geht es da wirklich um äh, Meinungen einfach auf den Tisch zu hauen und das auszudiskutieren? Oder was können dann Strategien sein, um Einigkeit zu erzielen? Also vielleicht geht das dann gar nicht über Diskussion, sondern über Meditation oder ich weiß es nicht. Also ja, ähm, das da muss ja, hat ja irgendwas mit Erkenntnis zu tun. Und ähm, ich glaube nicht, dass das auf diesem Weg mit Ausdiskutieren möglich ist da führt mich das zu dem zweiten Punkt
1: <lacht> den ich hatte nämlich dass die grundursache für diese schwierigkeiten natürlich mal wieder die identifikation ist wenn man auch diese diese ja doch offensichtlich sehr vorherrschende annahme dass äh, Zufriedenheit, was mit materiellen Aspekten zu tun hat oder dass die maßgeblich sind mhm. für Zufriedenheit, heißt ja, dass man sich mit dem Körper identifiziert. Also wenn mein Körper zufrieden mhm. ist äh, und äh, wenn ich mich körperlich und sinnlich äh, wohlfühle, dann kann ich mich auch geistig wohlfühlen. Und das ist ja, ja der große Irrglaube. Und insofern ist ja. Meditation, denke ich, da an der Stelle ein guter Ansatz. Ja. Dann ist man nämlich nicht mehr von den Materiellen abhängig.
0: Genau dann geht es um was anderes plötzlich.
1: Genau. Und wenn ja. man, es ist auch ein bisschen widersprüchlich, weil wenn man sich jetzt mal wirklich mit dem Körper identifiziert, dann müsste man ja ständig, äh, wenn man wirklich denkt, ich bin mein Körper, dann müsste ja man ständig panisch sein im Anbetracht der Tatsache, wie, wie groß und gefährlich das Universum ist und dass man ja auch sterblich <lacht> ist dann dadurch, dass der, wenn der Körper stirbt, dass man dann plötzlich weg ist, so, ähm. Finde ich ganz schön, äh, wenn man sich da wirklich mal reinbegibt, dann müsste man eigentlich sofort äh, spirituell werden, <lacht> wenn es da anscheinend <lacht> die Aussicht gibt, dass da noch was anderes ist als der Körper.
0: Ja, oder an der Angst zugrunde gehen oder der Panik Ja, oder wie auch
1: immer. ja aber das will man glaube ich nicht und deswegen wird man wahrscheinlich da eher so auch oh. sich dann auf die Suche <lacht> machen, weiß ich nicht. Aber da liegt doch der, der, der Hund begraben, der, der körperliche Hund, mhm. <lacht> der dann mhm. gestorben ist. Ja, <lacht> ja
0: genau. Ja, das sind interessante Punkte. Und ich glaube, da gibt es auch noch viel weiter zu, zu sagen. Also zu dem Bestimmt. ganzen Topic Gewalt und äh, friedlich zusammenleben und sowas.
1: Sehe ich auch so. Wobei ich an der Stelle eben auch denke, du kannst halt auch niemanden dazu zwingen, ne? Also, ähm, nee, genau. Also selbst das mit ist Gewalt. Nicht. Gegenteil. <lacht> genau, ja. du kannst aber nicht. Ja, das auch wieder, ja. Deswegen bin ich wieder bei dem Punkt, dass die Menschheit sich gerade einfach entwickelt und das ist ein Prozess, den kann man nicht, da kann man nicht dran ziehen, damit es schneller geht so. Das heißt natürlich auch nicht, dass man nicht seinen Teil dazu beitragen soll, dass die Menschheit sich entwickelt. Man kann aber äh, auch erkennen und damit auch zu seiner eigenen Zufriedenheit beitragen, dass man hier die Entwicklung nicht erzwingen kann. Das muss selbst passieren so.
0: Mhm. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Genau. Meine Frage, meine Ausgangsfrage war ja auch nicht, wie erzwingen wir jetzt ein äh, gewaltfreies System, sondern wie, wie kann ich mich daran beteiligen und dazu beitragen, ohne Parteipolitik zu machen. So.
1: Ja, genau. Und da war wahrscheinlich keine Ahnung mehr, wie da der Bogen war, aber das ist ja nun mal das System, was es gibt und um das, um was anderes zu haben, muss man ja das Alte dann irgendwie ablösen und damit irgendwie auch vernichten. Das ist ja die Frage, wie das, naja, sind, wir können da ja nochmal drauf zurückkommen.
0: Genau, machen wir. Okay, dann komme ich jetzt auf die, meine Frage von eben zurück. Wie kommst du zu dem Thema Ruhe, Unruhe?
1: Ähm, das ist interessant, weil ich mich da darüber unterhalten habe und festgestellt habe, dass es da anscheinend ja unterschiedliche Tendenzen gibt in die Richtung und ich merke, äh, für viele Leute ist es wohl so, dass ähm, Unruhe ein Thema ist und die Frage ist, wie kann ich dazu beitragen, dass ich ruhiger werde oder das, was auch immer <lacht> dieses Ich dann ist, was da ruhiger wird <lacht> oder was auch immer da ruhiger wird dann, wahrscheinlich vor allem der Geist. Und da sind natürlich so Praktiken wie Meditation oder auch äh, Yoga vielleicht auch oder Sport und sowas, ähm, Konzentrationsübungen förderlich. Und ich habe für mich festgestellt, dass das... Ähm bei mir eher andersrum ist gerade zumindest, dass ich eher das Gefühl habe, ich könnte irgendwas gebrauchen, was mich aktiviert. Und das ist ja auch jetzt nicht, mhm. Ruhe ist ja nicht besser als Aktivität, sondern es geht ja darum, mhm. beides irgendwie in einem gesunden Austausch zu haben, wenn das erforderlich ist. Und irgendwie tauchten dann mhm. in dem Zusammenhang auch die Begriffe Parasympathikus und Sympathikus auf. Und dann habe ich das gelesen und habe gleich an, an die äh, aus der indischen Samkhya-Philosophie hervorgegangenen Begriffe, die drei Gunas, äh, Rajas, Tamas und Sattva, die ich sofort damit so in Verbindung <lacht> gebracht habe. Und dann habe ich das mal gegoogelt ja. und festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin. Und dass es da gibt es so ein kleines PDF dazu gefunden. Und das fand ich doch sehr interessant, dass mal wieder jetzt, um das nochmal zu betonen, in Indien vor vielen tausend Jahren, die schon äh, Erkenntnisse hatten, die, die heute dann die Neurologie nochmal äh, wieder entdeckt auf eine naturwissenschaftliche mhm. Art. Aber ich finde das sehr spannend und es scheint ja uns doch alle zu betreffen, und ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie da da was zusammenhängt und was man da tun kann und was nicht. Und deswegen hatte ich dich gefragt, ob du da auch einen kleinen Einblick drin hast. Und dann hat, meintest du ganz zufällig, dass du dich da auch mit beschäftigt hast oder es gerade
0: tust. <lacht> zufällig schon, ja. Ja, ja, auf einer äh, traumatherapeutischen Ebene, weil es da ja darum geht. Also dass das Nervensystem ja entweder also überfordert und unruhig meistens. Und dann geht es darum, wie kann man das regulieren? Und ich finde es voll interessant, dass das, äh, diese drei Gunas heißt das?
1: Ja, genau. Das sind, ich habe jetzt gerade okay. die Übersetzung für Gunas nicht, aber es gibt eben Rajas. Mhm. Das heißt, ich habe es eben auch noch, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Heißt eben sowas wie ähm, Bewegung und Aktivität, aber auch Rastlosigkeit. Ja. Äh, äh, ja. Tamas ist Trägheit, eher so was wie Dunkelheit und das, was der Materie zugeordnet ist. Also, Lebewesen mhm. sind, sind Rajas, äh, haben mit Rajas zu tun und natürlich würden sie sich ja nicht bewegen. Und Tamas ist eben was, was mit, mit stofflicher, also unbelebter Materie zu tun hat. Und dann gibt ja. es noch Sattva, das ist so das, das Geistige, wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss mir das echt nochmal antun, also Par Parusha, das was, also die, die, die Seele oder wie auch immer man das nennen soll, da gibt es also eine Schwierigkeit mit den Begriffen, aber das irgendwie so, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen jenseits davon steht und auch für, das, ähm, äh, für diese Harmonie und für das ähm, äh, für, für sowas wie Ausgeglichenheit steht. Mhm. Okay. Und da lag Und Es gibt
0: aber keinen kein Gunnar, der erstrebenswerterer ist als der andere oder sowas. Ja,
1: das ist genau der oder Punkt. Für, also geht es darum, Sattva zu erreichen? Also. Was? Ich glaube, es geht eher darum, zu erkennen, dass man das alles nicht ist. Also, dass man sich nicht identifiziert okay. mit irgendwas davon. Oder wenn dann halt mhm. mit Satwa, wie gesagt, das müsste ich tatsächlich nochmal nachreichen. Ich habe da gerade erst so mit angefangen. Ich war sonst in einer anderen Ecke zugange in Indien. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, es kann sein, dass es darum geht, dass Satwa, das, äh, diese, diese, was mit Gleich, Gleichmut zu tun hat und so, ähm, mhm. nehme ich mal an. Das ist was mit der wahren Natur zu tun hat. Und das ist aber schon auch natürlich mal wieder, wie, wie so oft äh, geht es da halt um Erleuchtung und Selbsterkenntnis und zumindest schon mal um die Erkenntnis, dass wenn da Trägheit ist, dass das nicht ich bin und wenn da ähm, Bewegung mhm. ist oder Aktivität oder Rastlosigkeit, dass das auch nicht ich bin.
0: Mhm, okay. Na, verstehe.
1: Und diese, mhm. die Nähe zu äh, Tamas gleich Symp Parasympathikus und Rajas Parasympathikus fand, also Sympathikus fand ich irgendwie naheliegend, lässt sich aber wahrscheinlich auch nicht eins zu eins übertragen so.
0: Ja, ich finde es auch naheliegend, ohne dass ich jetzt viel darüber weiß, aber klar, Sympathikus ist ja für Bewegung und aktivierend und Parasympathikus für Entspannung und insofern macht das Sinn. <lacht>
1: Und wie hängt das jetzt mit Trauma zusammen?
0: Na, Bei traumatischen Erfahrungen ist ähm, das so, dass unser Nervensystem Hormone ausschüttet, wie Cortisol, Adrenalin und sowas, also Stresshormone. Und wir aber nicht mehr die Ressourcen dazu haben, unseren Stress selbst äh, wieder dann runterzuregulieren. Also wir in eine der Parasympathikus nicht, also wir sind nicht fähig, den Parasympathikus zu aktivieren und uns zu entspannen, weil der Stress zu groß ist, so für unser System. Und dann sind wir halt im Flucht- oder Kampfmodus oder im Todstellmodus. Ähm und also während des Traumas. Und ähm, das wird aber so abgespeichert, wenn es nicht aufgelöst wird oder wir nicht koreguliert werden. Also wenn das, wenn es nicht therapieren, so, dann ist das da, diese Überforderung in uns. Und wenn dieses Trauma getriggert wird, also wir denken, wir erleben das wieder, oder beziehungsweise unser Körper das denkt, unser System denkt, er befindet sich wieder in einer solchen äh, Situation, die er als gefährlich abgespeichert hat, als traumatisch. Passiert das ja wieder, passiert das die ganze Zeit immer, diese Aktivierung und diese Anspannung, Unruhe und dieser Flucht- oder Kampfmodus oder Todstellmodus. Und wenn wir das bewusst kriegen, dass das so ist, also dann können wir natürlich erkennen, okay, das, ich fühle mich so gestresst oder ich verhalte mich so diesen und deswegen und dann können wir auch eingreifen und aktiv dazu beitragen, den Parasympathikus zu aktivieren und Entspannung trainieren, uns zu regulieren und nach und nach dann äh, kann das System neu lernen und ist nicht mehr so diesen, diesen bösen Stresshormon ausgesetzt.
1: Das heißt, der ähm, Sympathikus äh, sorgt auch dafür, dass diese Hormone ausgeschüttet werden, nehme ich dann an, ne?
0: Mhm, Genau.
1: Vielleicht sollten wir das nochmal einmal ganz kurz äh, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, nochmal irgendwie zusammenfassen, fällt mir gerade auf, ne? Was dann zusammenfassen? Was, was jetzt Sympathikus und Parasympathikus ist, wovon wir gerade reden, das sind ja keine zwei Clowns aus dem Zirkus, die lustige, lustige Nasen haben.
0: <lacht> nicht? Ach, Hallo oh, Leute, ich, ich bin ja Sympathikus, ich dachte, das ist
1: mein Freund, der Parasympathikus.
0: Nee. Er <lacht> ja, war witzig, ey. <lacht> Wäre nicht schlecht war als, als Pädagogik-Clowns. Ja, <lacht> ja, genau. Nee, das sind Teile des Nervensystems. Also es, Man spricht vom Sympathischen Nervensystem, Sympathikus und Parasympathischen Nervensystem. Und die sind verantwortlich, die Nervensysteme, für verschiedene Dinge, also äh, im Körper, für unsere Körperfunktion. Und wenn der äh, Sympathikus stark aktiviert ist, also das brauchen wir auch zum Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, beim Sport oder beim Spiel, wenn wir auf Herausforderungen reagieren, dann müssen wir in Aktivität kommen und äh, ja, der aktiviert eben durch die Ausschüttung von bestimmten Hormonen dann, dass wir aktiv sind und uns Kräfte zur Verfügung stehen. Und das ist total wichtig und gut, dass der da ist und der setzt auch dann ungeahnte Kräfte frei. Also wenn wir ne, gef in Gefahr sind und dann plötzlich so schnell rennen können, wie wir noch nie gerannt sind, das ist, weil wir plötzlich diesen Hormonkick haben, weil der Sympathikus so stark aktiviert ist. Und der Parasympathikus ist halt der zweite Zweig des autonomen Nervensystems und der hat einen, ja, andere Aufgaben und Funktionen. So, der ist äh, für die Regeneration wichtig, für die Erholung, für die Entspannung, so, für, für Ruhe und Erholung, genau. Und beides brauchen wir und beides ist wichtig und bei Trauma ist es meistens äh, unausgeglichen, dass eins eben überaktiv ist, so.
1: Und, äh, und ja, gut, das finde ich auch gut, das nochmal so von dir zu hören. Ich habe da ja gerade auch erst mit angefangen. Ja. Äh, wichtig ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich nochmal, du hast jetzt autonomes Nervensystem gesagt, Ist das ist eben der Teil, den wir nicht willentlich beeinflussen können, in dem Sinne, mhm. wie wir sagen können, ich hebe jetzt meinen linken Arm oder, auch oh, das war der rechte, egal, mhm. aber so, ne? also Genau,
0: ähm, also Verdauung, ähm, Atmung, das alles ist ja das autonome Nervensystem. Atmung?
1: Also atmen kann man ja, ja auch willentlich.
0: Kannst du, ja, du kannst darin eingreifen, aber du atmest ja trotzdem die ganze Zeit, ohne dass du drüber nachdenkst. Das passiert ja schon von selbst. Ah.
1: Und äh, der, der Parasympathikus, also das Entspannungssystem ist auch für die Verdauung verantwortlich, ne? habe ich, habe ich gelesen. Das ja. heißt, ich finde das alles das sehr stimmt. interessant, weil wenn man, ich bin dann so geneigt, mir da so reinzugraben und das überall zu sehen, aber stelle dann auch trotzdem fest, vielleicht ist es ja nicht ganz falsch, dass wenn man äh, sich zum Beispiel bewegt, dann nimmt man vielleicht nicht nur deshalb äh, ab, äh, weil man weniger Kalorien, äh, weil man mehr Kalorien verbraucht, aber vielleicht auch mhm. deshalb, weil man weniger Zeit hat, das zu verdauen, was man zu sich genommen hat. Weiß ich nicht, ist so eine Vermutung. Ne? Also ich glaube, dass dieses Kalorienzählen nicht so eins zu eins funktioniert und wenn man jetzt äh, mittel viel isst und viel rumliegt, dann kann man das auch schön richtig auskosten, diese, diese ähm, Energie, die in der Nahrung steckt. Ist jetzt nur so eine Vermutung, müsste man natürlich mal überlegen. So. Aber das hat ja unheimlich viele Konsequenzen so für den Alltag. Und ich finde, der entscheidende Punkt ist erstmal, überhaupt das zu realisieren. Und da hattest du ja jetzt äh, was Ähnliches gesagt, wie in den alten Texten steht, dass, ähm, dass es erstmal darum geht, das überhaupt wahrzunehmen und zu erkennen, dass es diese beiden Systeme überhaupt gibt.
0: Genau, genau, wahrzunehmen. Äh was laufen denn hier gerade für Muster ab, was es aktiviert und kriege ich das überhaupt mit und wie spüre ich das denn?
1: Ja, und da bin ich mir bei mir zum Beispiel, fängt es da schon an schwierig zu werden, weil ich, <lacht> weil ich zum Beispiel ganz klar irgendwie, ja, oder vielleicht so klar dann auch wieder nicht, so einen Unterschied auch merke zwischen Körper und Geist oder zwischen verschiedenen Instanzen, sage ich mal. Mhm, so, mhm. Also zum Beispiel kenne ich, also ich trinke jetzt hier gerade meine Tasse Kaffee, meine tägliche ähm, ich bin, werde von Kaffee nicht wach. Äh, aber ich, also ich habe lange nicht mehr so viel getrunken, dass ich davon irgendwie überhaupt eine Wirkung gespürt habe oder zumindest eine stärkere Wirkung gespürt habe. Aber wenn, ist das für mich zum Beispiel was Körperliches. Aber ich werde davon nicht geistig wach. Und wenn ich müde bin im Kopf, geistig, dann fühlt mhm. sich das halt so, ähm, so ich möchte eigentlich lieber schlafen und so einfach nicht diese, so ein bisschen, nicht so eine okay. strahlende Klarheit, wie man das manchmal hat. So. Ja. Und, ähm, ich finde, mhm. frag mich zum Beispiel dann auch, bezieht sich das auf was Geistiges oder auf was Körperliches, auch wenn das natürlich nicht voneinander getrennt ist. Aber für mich kann es sein, dass ich körperlich müde und erschöpft bin und das spüre, aber geistig wach und klar und aktiv und andersrum genauso.
0: Okay, interessant. Geht dir das nicht so? Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich war vor dem... Äh vor der Aufnahme hier dachte ich so, ach, ich bin heute irgendwie müde. Also hat das gespürt, körperliche Erschöpfung und war auch ja nicht so konzentriert. Aber jetzt bin ich gerade wieder voll da und fühle, mein Körper fühlt sich auch gar nicht mehr erschöpft an. Und ich glaube aber, es ist, weil der Geist äh, so wach ge so und das dann in den Körper so äh, übergegangen ist oder wie auch immer. Äh, oder der Podcast für mich so ein Stress ist, dass ganz viele <lacht> <lacht> ohne ausgeschüttet werden. Äh, ja, nee, ich weiß nicht, ob das. Äh, Nee, ich glaube, das ist bei mir, wenn ich erschöpft bin, bin ich erschöpft und zwar ganz und kann mich dann auch nicht mehr konzentrieren, also geistig bin ich dann auch nicht mehr so klar und andersrum auch.
1: Mist, ich dachte, ja gut, hm. Also bei mir ist tatsächlich auch so, dass ich auch, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass das schon ziemlich unabhängig voneinander ist, weil zum Beispiel merke ich das, ich lange nicht mehr getrunken, aber, äh, also ich habe auch nie so getrunken, aber äh, ich kenne das auch, dass ich selbst, wenn ich betrunken bin, merke, mein Körper ist völlig fertig, meine Sinne sind fertig, aber geistig, da drin bin ich total klar, als ob ich nicht betrunken wäre. Ich kann dann so ein bisschen so tun, als ob ich betrunken wäre, aber ich habe, ja, also macht man dann ja, um damit das nicht so auffällt, beziehungsweise wenn natürlich... <lacht> wenn man dann nicht mehr so klar sprechen kann, so, ne, weil, weil die motorischen Funktionen nicht mehr so gut sind. Aber ich habe innen nicht das Gefühl von Sondern ähm, das ist dann was Körperliches. Also für mich ist das ziemlich klar getrennt. Mhm. Aber interessant, dann weiß ich nicht, äh, was das jetzt bedeutet. Aber
0: Weiß ich auch nicht. ist echt interessant.
1: Also auch, auch so was Also es gibt ja, ja
0: Du kannst ja schon, also beim Trinken, das ist, wirkt ja auch bei jedem anders. Also jemand, der, weiß ich nicht, eine hohe Anzahl Promille hat, das äußert sich ja körperlich, aber manche können sich ja kontrollieren, weil es irgendwie die, die kognitiven Fähigkeiten da bei denen nicht so dann eingeschränkt sind und sie sich irgendwie mehr unter Kontrolle haben und der Nächste leidet aber total rum und kann nicht mehr... Ne, ne, einen klaren Gedanken fassen ähm, obwohl es die gleiche Anzahl Promille ist also das ist ja total individuell so wie, wie dieser Umgang ist und was die Leute wie sich das äußert ähm, aber du bist betrunken wenn du eine bestimmte Promillezahl hast also ob du nun denkst, dass du klar bist oder nicht, äh, bist du es nicht, so.
1: Ja, da bin ich wieder bei. Also deine
0: Reaktionszeit ist verkürzt. Da, also ne, das ist so. Das könnte, das sind zum Beispiel Sachen, die messbar sind. Also auch wenn du denkst, du bist klar und du könntest dies, das, äh, tatsächlich lässt sich das dann ja messen. Dass es doch nicht so ganz ist wie nüchtern.
1: Nee, das ist, äh, aber da, ja, richtig. Ich meine, es ist ja auch so, ich bin, es ist ja auch nicht so, dass man mir das überhaupt nicht anmerkt, wenn ich dann äh, was getrunken habe, sondern ähm, mm. natürlich mein Körper, das merke ich schon, der reagiert dann natürlich anders und dann Koordination und, und äh, ja. ist natürlich schwieriger und so. Ähm,
0: Reaktionszeit das, verlängert, meine ich natürlich nicht verkürzt, das ist ja Quatsch. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, und das, ähm, das, ist, aber dieses Ich-Gefühl ist dann nicht anders und meine Gedanken fühlen sich auch nicht anders an. Also ich könnte dann vielleicht schwerer irgendwelche Aufgaben lösen, weil es mir schwerer fällt zu tippen oder zu schreiben oder so äh, oder zu lesen. Aber das, aber ich, ich glaube nicht, dass ich dann andere Antworten geben könnte. Kann natürlich sein, dass es anders langsamer ist. Kann natürlich gut sein, was dann doch ja für dieses Trägheitsthema äh, dazu passen würde. Und Alkohol gilt in der, in der Philosophie da auch als äh, träge als trägheitsfördernd. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu Zucker, mhm. der dann eher so Rajas ist. <lacht> ähm, vegan und so ist, glaube ich, dann tatsächlich eher Tamasig. Also ähm, da gibt es auch klare, klare Listen, was man wie essen soll, um sich so und so zu ernähren, äh, um um das und das so zu erreichen. Mhm. Spannend. Hm. Also da muss ich nochmal, da habe ich das für mich echt noch nicht so richtig klar, weil ich kann das nicht klar sagen, bei mir ist jetzt das vorherrschend oder das. Ähm, und ich frage mich auch, wo du das mit dem, mit dem Trauma meintest, was ist denn dann da eigentlich los? Also ist, ist dann, das heißt, dann ist dann immer dieses äh, sympathische Nervensystem aktiv und man ist dann einfach das, bis, bis zur Erschöpfung sozusagen. Ist das so so ein Burnout-mäßig dann?
0: Ja, jein. Also Kommt drauf an, es gibt einen gewissen, also es gibt irgendwie eine Erregung durch Reize und je nachdem wie der Grad ist so, also Übererregung gibt es zum Beispiel da kommen wir dann in diese kampf flucht so ähm, oder Freeze, also Erstarren und es gibt aber auch die Untererregung ähm, so so aber die ähm, ist dann, so ganz passiv. Und aber
1: das ist dann wieder der Parasympathikus, oder nicht?
0: Genau, genau. Das ist der Parasympathikus. Also und dazwischen der, gibt es so eine ganze, so ein großes Toleranzfenster und das sieht eben bei jedem anders aus. Und bei einer traumatischen Erfahrung äh, ist der Stress oder die Erregung eben außerhalb dieses Toleranzfensters. Und dann kommt man in den Überlebensmodus.
1: Aha, okay, das heißt, da gibt es nicht nur zwei Sachen, sondern ganz viele. Mhm. Also, das heißt aber Überlebensmodus. Dachte ich. Äh, das heißt, es ist sozusagen dann. Das ist doch auch was Graduelles. Und äh, am mhm. äußersten Rand des sympathischen Zustands liegt dann der Überlebensmodus. Aber wenn du meinst, genau. dass, du, dass der Sympathikus sich anschaltet, wenn du jetzt bei dem Podcast bist, dann heißt es ja nicht, dass es dir damit mhm. schlecht gehen muss, sondern das heißt einfach genau. nur, ich bin nee, aktiv wir brauchen und den. Was. Genau. genau.
0: Ja, also weder Parasympathikus noch Sympathikus sind schlecht. Wir brauchen beide für verschiedene Situationen. Ja. Ähm, und ähm, genau, aber es, es geht um eine Überaktivierung eben.
1: Es geht ja auch nicht, dass beides nicht da ist. ne? Eins von beiden muss ja irgendwie aktiv sein, oder?
0: Ja, richtig.
1: Oder können die beide... Ähm Gleichzeitig unabhängig voneinander mehr oder weniger aktiv sein? Also können auch beide voll aufgedreht sein oder beide voll runtergefahren sein, also mehr oder weniger?
0: Hm. Da muss ich gar mal drüber nachdenken. Also beide voll aufgedreht, dann geht ja eigentlich nicht. Du kannst ja nicht voller Action und voll träge gleichzeitig sein.
1: Nee, aber ich wahrscheinlich, wenn sozusagen so ein. Ähm das müsste man das vielleicht dann nochmal genauer sich angucken, aber wenn du sagst, es gibt sozusagen so ein Extremende des äh, Fight-of-Light-Sympathikus-Systems, äh, gibt es ja vielleicht auch ein parasympathisches Extrem, das sozusagen Not aus ist, wenn einfach klar ist, der Körper braucht jetzt verdammt nochmal mhm. Ruhe, dass er einfach auf den Knopf mhm. drückt und dann liegt kann man nur noch liegen oder wird vielleicht sogar ohnmächtig oder, oder bewusstlos oder sowas. Mhm. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich auch miteinander konkurrieren können und dass das vielleicht auch ein Zustand ist, der was mit, mit Burnout und Trauma zu tun hat, wenn man quasi, wenn der Sympathikus ähm, sagt, ich muss jetzt aber was leisten und der, und, und der Sympathikus sagt, ja, aber du kannst jetzt nichts mehr leisten, du brauchst jetzt Ruhe, dass sie dann gegeneinander kämpfen. So, Ich habe da was zu gelesen, das war ähm, in dieser Datei, die ich meinte, das dass beschrieb das dann so als mit ähm, angezogener Bremse Gas geben. so Und dass das eigentlich das Problem ist, wenn der Körper äh, selbst quasi, wenn diese beiden Nervensysteme okay. miteinander kämpfen. Ich weiß nicht, inwiefern das dann direkt mit Trauma zu tun hat.
0: Also es ist ja so, dass wenn du in der Untererregung bist, also der Parasympathikus am, voll aufgedreht, dann bist du ja nicht mehr nur entspannt, das wäre ja nicht untererregt, sondern einfach nur wenig erregt, sondern untererregt ist dann wirklich so ja, emotionale Taubheit, also ganz, eigentlich gar kein Energieniveau mehr, so das Denken auch unmöglich wird, reagieren wird unmöglich. Das könnte man auch mit dem Zustand der Dissoziation gleichsetzen, ah. was ja während Trauma auch auftreten kann. Ah. Also es ist ja nicht so, nur, dass man in äh, Kampfmodus geht oder flüchtet oder so, denn wenn das nicht möglich ist, äh, gegen jemanden zu kämpfen oder vor jemandem zu fliehen, ähm, dann, dann dissoziierst du ja.
1: Interessant, äh, das erinnert mich an ähm, unser Thema dissoziiert oder erleuchtet und dann wäre sozusagen mhm. mega, äh, mega äh, parasympathisch, wäre dann dissoziiert, dass man sich gar nicht mhm. mehr spüren will und äh, wäre dann super Rajas, äh, Tamas und äh, mhm. erleuchtet, ging dann eher so in diese... Ähm, äh, äh, satt war Richtung, beziehungsweise, mhm. ja, wie, wie auch immer das sich dann parasympathisch äußert, vielleicht kann man das dann medizinisch gar nicht mehr nachweisen, weiß ich nicht. <lacht>
0: mhm. Ja, genau. Das ist finde ich auch interessant, vor allem weil Meditation, ja, so ein Zustand, ähm, also darüber habe ich gelesen, dass Meditation für schwer traumatisierte Menschen nicht unbedingt äh, ja. hilfreich ist oder gut tut. Ähm, die sitzen dann vielleicht stundenlang auf Meditationskissen, aber meditieren gar nicht, sondern sind in der Dissoziation. <lacht> so.
1: Ja, macht total Sinn, weil es ja auch durchaus sein kann, dass diese Schutzfunktion hilft, das Trauma einzukapseln und wenn man dann Ruhe ins System reinbringt, kann es sein, dass dann die Gefahr besteht, dass das hochkommt, wenn es noch gar nicht hochkommen soll, genau. diese, diese Erinnerung. Mhm. Und ähm, mhm. dann weicht man natürlich in der Meditation auch dafür aus. Genau. Ui, uh. <lacht> ich finde das super, super, super interessant, weil das alles so für mich nochmal so ein, so ein grobstoffliches Erklärungsmodell liefert für Erfahrungen, die man selbst und andere machen und ähm, da würde ich echt gern noch mehr drüber erfahren, weil es eben auch wirklich… Ähm, also zum Beispiel habe ich mir jetzt irgendwie Yogi Tee gekauft und habe äh, so 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 wie heißt das hier so losen und trinkt den ständig mhm. und äh, dann habe ich da über dieses über diese beiden Nervensysteme was gelesen und über äh, Rajas und Tamas nochmal und da stand eben auch, dass starke Gewürze eben Rajasik sind also das heißt die sind wirken belebend kann man ja irgendwie auch nachvollziehen so und ich so Klar. gedacht habe mhm. ah okay vielleicht habe ich mir unbewusst äh, diesen yogi-Tee gekauft und trinke den weil ich merke, dass das mich <lacht> bei mir zur Aktivierung führt die ich ja gerade mir so wünsche mhm. so ist jetzt vielleicht überinterpretiert, aber so ganz falsch fühlt sich das nicht an.
0: Nö, nee, klingt total logisch, finde ich.
1: Ja, und mein Eindruck ist, das habe ich ja glaube ich eingangs auch gesagt, dass, dass die meisten Menschen, die sich so mit Meditation und Spiritualität beschäftigen, eher so das Gefühl haben, sie müssen zur Ruhe kommen in dieser gestressten und gehetzten Welt. Und ich habe den Eindruck, ich muss mal wieder ein bisschen was tun und nicht die ganze Zeit nur <lacht> so da sein. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so viel für mich gefunden. Aber das ist vielleicht auch was, was nicht von heute auf morgen geht. So. Ähm, aber einfach mehr bewegen. Mhm. Ich glaube, meine Wohnung ist auch zu dunkel und so. Deswegen ist es, glaube ich, auch so eine hormonelle Sache mit dem Licht. Wenn ich mehr Licht abkriege, dass ich dann vielleicht auch wacher werde. So.
0: Mhm. Ja klar, das ist ja komplex. Also warum du dich denn nicht wach genug fühlst oder was? Keine Ahnung. Es hat ja viele Faktoren. Ernährung, Licht, Bewegung, Psyche.
1: Bildschirme, viel zu, zu viel Bildschirme, womit man seinen Bildschirme Geist füttert. Ja, womit oh ja. man seinen Geist füttert, wahrscheinlich auch.
0: Oh ja, die machen mich auch müde. Also, das ist echt, also so, so Serien gucken oder so, da bin ich total träge. Das ist gar nicht gut für mich.
1: Ja, und man guckt dann immer auch so auf kurze Distanz. Ne? also aber Und ich merke das tatsächlich auch, wenn ich dann mal rausgehe, einmal im Monat, ähm, das, <lacht> dass, dass ich so richtig merke, wie sowas passiert in meinem Körper. Einfach, wenn ich einfach mal aus den eigenen vier Wänden rauskomme. Das sage ich wahrscheinlich weiß, was, was alle Leute wissen. Aber ähm, so <lacht> mal frische Luft zwischendurch zu schnappen, das, das spült schon ganz schön durch, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, was soll ich sagen? bin aufs Land gezogen, damit yes. ich äh, das mehr habe. So, und ich merke das, wie gut das tut und wie viel gesünder ich mich fühle, so weil ich einfach jeden Tag draußen bin. Und zwar nicht in, kurz über die Straße zum vollen Supermarkt, sondern richtig draußen im Wald und am See und so.
1: Genau, und wenn du dann schwimmen gehst oder sowas, ähm, dann, dann aktiviert das ja bestimmt auch nochmal ganz anders und so, ne? wenn das Wasser entsprechend ein bisschen kälter ist und so. Also man, man kann ja diese beiden Systeme auch indirekt natürlich beeinflussen, auch wenn es nicht willkürlich geht mit, also anscheinend, vielleicht gibt es ja auch Leute, die das können, möchte, möchte ich jetzt nicht ausschließen, weil ich den Eindruck habe, wenn man da irgendwelche Forschungen liest, dann haben die auch immer eine bestimmte Situation und werden vielleicht nicht irgendwelche City-Meister, die 50 Jahre lang nichts anders machen, als zu meditieren, äh, da getestet haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, auch diese beiden äh, Systeme willentlich zu aktivieren und zu deaktivieren.
0: Ja, klar. Ja.
1: Aber zumindest gibt es die Möglichkeit, das indirekt zu tun. Mhm. Und meine Einschätzung ist, dass die meisten Leute tatsächlich eher zu viel stressig machen und zu gestresst sind. Und äh, ich nehme an, dass es im mehr äh, Anleitungen im Internet gibt, die dazu dienen, mal runterzukommen und sich zu entspannen. Und Netflix wird ja wahrscheinlich auch deswegen geguckt. Ob es dann so entspannt ist, ist eine andere Frage. Ähm, <lacht> ja, also körperlich bestimmt, aber mhm. geistig wahrscheinlich eben vielleicht nicht so, weiß ich nicht.
0: Ja, aber körperlich dann auch nicht wirklich. Also träge, also dein Körper ist ja dann auch träge. <lacht> Der ist ja dann nicht, also es ist ja vielleicht auch ein Unterschied, ein qualitativer, ob du dich träge fühlst oder entspannt. Also ist für mich nicht dasselbe. Das ist total richtig
1: und das merke ich bei mir eben auch. Man kann ja auch quasi entspannt in, in Aktivität sein und man kann aber man kann. auch aktiv in der Entspannung sein. Und das ist, glaube ja. ich, etwas, was ich total wertvoll für mich finde, das so entdeckt zu haben, das, über, wie, wie wir auch schon sagten, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass es das gibt und zu mhm. gucken, wie kann ich das... Für mich willentlich besser organisieren und stell dir mal vor, man findet da Wege und Mittel und kann sagen: Nö, jetzt will ich mal aktiv sein, das bin ich das, und jetzt will ich mir entspannen, dann tue ich das so. Also hast du da irgendwelche äh, Erfahrungen oder Übungen oder, oder Erkenntnisse zu?
0: Ähm, um mich zu entspannen oder mich zu aktivieren? Ja. Ja, klar. Also. Für mich habe ich da Methoden gefunden, wie was ich machen kann, wie ich Einfluss nehmen kann. Ähm Und die sind, das sind aber eben Methoden, die individuell ja. sind. Also je nach eigenen Mustern, jeder muss halt für sich gucken, funktioniert das? Wie sind die Abläufe bei mir? Tut mir das gut? Ist das ne? meditiere Klar. ich oder dissoziere ich so? <lacht> ja.
1: Ah, okay, ja, das heißt, man muss das tatsächlich für sich dann auch erforschen und auch dann mit einer gewissen Reflektivität und Ehrlichkeit. Ich bin ja schon wieder da, dass ich sage, letztendlich tun das ja alle und erforschen das ja alle. Also Leute, die Netflix gucken, haben ja anscheinend das Bedürfnis zu entspannen. Ähm, mhm. Und Leute, ich weiß nicht, und ich glaube, die meisten... Ja, die
0: Frage ist, ob die es wahrnehmen. Also ob die dann, also sagen, ich möchte entspannen, ich schalte jetzt Netflix an und ob die dann wahrnehmen, oder nachspüren, entspanne ich mich wirklich oder fühle ich mich gar nicht entspannt, sondern dadurch eigentlich noch ausgelaugter und werde träge?
1: Ich denke beides. ne Also ich denke, die meisten Leute werden schon wissen, dass sie sich von Fernseher hängen, um abzuhängen und zu chillen und zu chillexen und zu entspannen. Ähm... Wenn sie es nicht wissen, tun sie es ja trotzdem deswegen. Ähm, aber tatsächlich mhm. ist das Zweite das Entscheidende, zu gucken, ist das denn überhaupt das, was mich auch entspannt? Und da ich denke, da werden auch wieder mhm. Suchtmechanismen ähm, eine Rolle spielen. Mhm. In beide Richtungen auch. Alkohol entspannt ja auch. Aber naja, wir wissen ja, wie Klar. das dann ausgeht. Und, <lacht> ähm, ja. Oder, ja, ich finde es das interessant, dass, dass mir fallen eigentlich immer nur so diese typischen äh, Entspannungssachen ein, aber sowas, was aktiviert irgendwie, <lacht> das wird da nicht so viel drüber geredet, außer halt ein bisschen Sport machen und so.
0: Naja, also was du gesagt hast, kaltes Wasser aktiviert sehr, kalt duschen gehen, <lacht> schwimmen gehen, rausgehen, wenn es kalt ist, äh, das aktiviert total.
1: Ich habe das neulich tatsächlich gemacht, da habe ich mich joggen gegangen und habe kalt geduscht und da war das genau die Situation, die ich beschrieben habe. Ich, ich merkte dann, okay, mein Körper ist wach, aber ich hätte, ich weiß nicht, ob das geistig bei mir auch so war oder ob das überhaupt einen Unterschied gemacht mhm. hat, also ich hätte mich auch gleich wieder ins Bett legen können und schlafen können. <lacht> Vielleicht ist ja irgendwie was okay. pathologisch los bei mir, weiß ich nicht. <lacht> mm. Ist, glaube ich, auch grundsätzlich so eine Sache, dass man nicht zu, dass ich da auch die Tendenz habe, äh, zu schnell zu viel zu wollen. Und das ist sicherlich nicht förderlich, denn ähm, ein Problem, was es irgendwie mhm. auch gibt, ist es, sich da Gewalt letztendlich anzutun. Genau,
0: genau, genau.
1: Das ist ja Also dann, wenn
0: du das dich zwingst, ist das natürlich dann nicht aktivierend oder steht das der Aktivierung entgegen, weil du es dann ja nicht mit einer Entspannung machst und da gar nicht die Energie fließen kann, sondern du dich selbst dann behinderst und der Druck quasi den Energiefluss stoppt dann wieder.
1: Aber also ich verstehe, dass man nicht etwas machen kann, um sich zu entspannen. Also natürlich kann man das, aber wie soll ich sagen, man kann ja auch nicht, durch willentlich mhm. aufhören zu denken. <lacht> man kann auch nicht mhm. mit Gewalt loslassen, so. Mhm. Ähm, aber warum? Aber mit, mit Aktivität müsste man sich doch aktivieren können, oder nicht? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Ja, klar. Also müsste man. Da ist es ja, ja schon. Man müsste. Also man kann. Es gibt diese Möglichkeit. Aber es, es kommt natürlich auf deine innere Haltung an, also aktivierst du dich und guckst mal, beobachtest, was passiert denn da mit mir und kann ich Energie spüren und fließt da was und wie fühlt sich das an? Äh, oder ich aktiviere mich und ach, jetzt komm schon, komm schon, komm schon, ich muss doch aktiv sein und ach, wie merke ich das, dann bin ich jetzt wach, fit, hallo, wo bin ich? So, ja. Dann äh, stresst du dich ja gleichzeitig wieder und Stress ist dann wieder. Fühlt sich nicht gut an, also fühlt sich nicht in, in einem nach einem aktiven, entspannten Zustand an.
1: Ja, das stimmt. Das muss man eben auch trennen. Ne? Aktivität und Unruhe ist natürlich nicht dasselbe so.
0: Mhm.
1: bin ich auch aktiv und äh, ich verspreche mir nur zu viel davon, kann natürlich auch sein, <lacht> dass, ich mir, <lacht> dass ich dass ich, eigentlich schon aktiv bin, aber mir irgendwie eine Stimme im Kopf sagt, äh, ich bin zu unruhig und müsste da eigentlich noch mehr aktiv sein oder das ist nicht aktiv genug oder du bist nicht wach genug und das wiederum erschöpft dann ja auch. Vielleicht ist das das, was ähm, wo, wo so eine Möglichkeit ist, so eine negative Spirale oder so eine äh, Gas geben bei angezogener Bremse Situation passieren kann, dass man sich damit Stress macht, aktiv sein zu müssen, anstatt es einfach zu sein. Mhm. Genauso wie man sich auch keinen Stress machen sollte, sich zu entspannen, weil das natürlich sich widerspricht.
0: Genau, das ist was anderes, ob wir den Zustand, den wir verändern wollen, also dieser Veränderung Raum geben, so oder ob wir sie versuchen zu forcieren. Da behindern wir dann den Energiefluss?
1: Genau, und da gibt es wahrscheinlich dann zwei ähm, Sachen: einmal der Geist und einmal das, äh, das Körperliche. Ne? Also die Frage ist ja, am Ende ist es ja dann was Körperliches, Sympathikus und Parasympathikus. Und wenn mhm. ich jetzt körperlich was tue, um das zu beeinflussen, dann ist es ja was anderes, als wenn ich gleichzeitig, also es ist ja nicht dieselbe, derselbe Mechanismus, den ich dann bediene oder nicht auf dieselbe Art, als wenn ich, wie wenn ich das geistig mache. Also wenn ich mich die ganze Zeit hinsetze und sage, mhm. ich muss, ich muss, ich muss, dann ist das mhm. was Geistiges und das wird mich wahrscheinlich eher stressen. Und wenn ich sage, ach nö, ich bin halt entspannt und tue das, um aktiv zu werden oder um mich zu entspannen mhm. und, und, und beobachte einfach, wie das passiert, dann bin ich quasi sattwig im Umgang mit mhm. Rajas und Tamas.
0: Mhm, genau.
1: Passt das so zu deiner Erfahrung?
0: Ja, so könnte man das sagen.
1: Vielleicht ist das das, was bei mir schiefläuft, dass ich dass ich denke, es ist was, wo ich denken muss oder wo ich das geistig einfach herstellen kann. Und das scheint ja erstmal zumindest so nicht zu gehen. Also zumindest mhm. nicht, wenn wenn es das vegetative ähm, Nervensystem ist. Wie hast du das gesagt? Das autonome, genau. Ja. Ich werde das genau. mal ausprobieren, zu gucken, was passiert, wenn ich einfach mache, was ich machen muss, um aktiv zu werden und mir dabei nicht den Kopf dabei zerbreche, ähm, ob das wirkt, sondern einfach darauf achte, ob das wirkt und wenn nicht, dann ist es auch okay. Dann probiere ich mal was anderes aus. Oder ich probiere es halt einfach mal länger als zwei Minuten. <lacht>
0: genau. Also es ist immer dieses ähm, der, diese Selbstbeobachtung wenn die da ist, und also wenn man da in einer Achtsamkeit ist, ist das total hilfreich. Also das, diese ganzen Techniken, die man anwenden kann, um sich zu aktivieren oder um sich zu entspannen, ähm, die kann man ja benutzen und dabei über sich selbst hinweggehen. Also sich gar nicht mehr wahrnehmen und achtsam beobachten, sondern diese Te in dieser Technik sein und mit dem Ziel, das und das muss passieren, anstatt die Technik zu machen. Und äh, in dieser wohlwollenden Forscherhaltung die eigenen Muster eben einfach kennenzulernen, das ist was anderes. Und dann wirken die Techniken auch anders. So, man darf sich nicht, nicht über sich selbst hinweggehen dabei. So.
1: Ja, verstehe. Voll interessant. Also mit Selbstbeobachtung meinst du dann natürlich die Beobachtung dieser, was du sagtest, die eigenen Sachen, ne? Nicht man, das, was beobachtet, mhm. ist man ja selbst, ne? Aber das ist ja, mhm. also. Das, der Witz ist ja gerade, sich nicht damit zu identifizieren und zu sagen, das ist, also wenn ich meine Hand genau. beobachte, beobachte ich ja auch nicht mich selbst. <lacht> ja, genau. Und genauso könnte man eben auch sagen, dass diese Zustände und diese Energien, sag ich mal, ähm, die lassen sich auch beobachten und sind nicht man selbst. Genauso wie man auch. Und die kann man zwar vielleicht beeinflussen, ähm, wie man etwas beeinflussen kann, was man auch nicht willkürlich äh, bewegen kann, Nämlich zum Beispiel diese Gitarre da, aber ich kann sie mit meiner Hand anfassen und dann kann ich sie bewegen. <lacht> Vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich, wenn man die, diese Nervensysteme als etwas, ja, erstmal als etwas Materielles betrachtet letztendlich, ne, weil mhm. man sie nicht willentlich beeinflussen kann man kann sie äh, aber auch nicht, aber sie sind trotzdem beobachtbar und man kann indirekt sie beeinflussen. Genau. Und hast du zu dem Thema Trauma, gibt's da, äh, äh, hast du da noch mehr? Oder hab ich, haben wir da schon alles dazu gesagt, inwiefern das mit, dem, mit Trauma zusammenhängt? Weil das ist ja erstmal ein System, was mit Trauma nicht direkt was zu tun hat, ne?
0: Nee, jeder hat ja äh, das autonome Nervensystem <lacht> und ja. den, den Parasympathikus und den Sympathikus. Und nee, nee. Trauma ist ja eben, wenn, äh, wenn wir in der Übererregung sind oder der ah. starken, also ne? Nicht in der Balance, in dem Toleranzfenster und im Überlebensmodus.
1: Und der ist dann immer da seit dem, nach dem Trauma quasi oder wird entsprechenden Situationen, wird er dann getriggert? Ne?
0: Genau, also das ist nicht, dass wir dann durchgehend in diesem Zustand sind, ähm, aber dass eben Situationen, die uns an die traumatische Erfahrung erinnern, den Zustand halt sofort wieder wiederherstellen, obwohl diese neue Situation vielleicht gar nicht bedrohlich ist, so wie die traumatische Erfahrung damals.
1: Aber das wäre doch echt krass, wenn man das, also das ist, glaube ich, kein gutes Ziel, was man sich setzen sollte, sondern erstmal muss man, glaube ich, dann andere Dinge verstehen so. Aber es wäre äh, total ist doch total gut und wichtig für einen selbst, das zu erkennen und damit einen Umgang zu finden, ähm, also nicht nur, wenn man traumatisiert ist, dann natürlich auch, aber ähm, so einfach ähm, sich dem nicht ausgeliefert zu fühlen und dem auch nicht ausgeliefert zu sein oder zu erkennen, dass mhm. man dem erstmal ausgeliefert ist, ist vielleicht der erste Schritt. Ähm, aber einfach der Umgang mit der eigenen, mit den eigenen Energien an der Stelle, dass das etwas mhm. ist, was man beeinflussen kann, das ist doch super mega wichtig so. Und wie gesagt, genau. ich lebe an, dass wir das alle sowieso schon versuchen mit Netflix und was auch immer. Ähm, ja, aber ähm, das ist doch quasi, wenn man sagt, das ist was Materielles, wie das, wie das eigene Haus oder die eigene Wohnung, in der man wohnt. Die kann man gestalten.
0: Mhm. Ja, genau. Stimmt. Ja, Selbstwirksamkeit. Ja. So ein Stichwort. Ja,
1: ja und je mehr man das, also ich, wo du zum Beispiel Netflix sagst, ich merke, ich habe immer weniger Lust auf, auf Serien gucken. So sehr ich Serien auch mag und so und ähm, es gibt mir halt irgendwie nicht mehr das, was ich dachte, was mir das geben sollte. Und deswegen ist dieser Hinweis total wichtig zu gucken, was bewirkt das denn so? Also ne, auch deswegen auch das, was du meintest mhm. mit dem Individuellen. Ähm, vielleicht bewirkt ja nicht alles bei allen dasselbe. Sehr wahrscheinlich sogar. <lacht> Und ähm, <lacht> was, was, also immer die Frage zu stellen, was möchte ich erreichen? Was tue ich dafür? Und was bewirkt das tatsächlich?
0: Genau. Ja, ja, Selbstbeobachtung ist echt so gut. Also es ist immer so witzig, wenn manche, ich kenne das aus der Praxis, wenn Leute wegen Schlafstörungen äh, da sind und dann, ich frage ja, was, äh, wie sieht das denn aus, wenn sie schlafen gehen? Was machen sie davor? Ne? gibt es da eine Routine oder was, was? machen sie so abends? Und dann, ja, dann gucke ich Tatort oder Krimi oder das und, <lacht> Die und dann, Leute ja, wie, wie willst werden? du dann noch so gut. Gut gut einschlafen, also klar, der Körper sitzt ruhig davor und ist nicht in Aktion, aber du gibst dir da ja was, was total anstrengend ist und was dich stresst die ganze Zeit <lacht> und Stresshormone im Körper fließen und äh, danach ruhig einschlafen, ja, also würde ich mir auch schwierig vorstellen, so für mich.
1: Ja, verstehe ich voll. Aber es könnte ja durchaus auch sein, dass es, dass es hilft. Ne? Da bin ich wieder bei dem Individuellen. Also ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die genau. dann abends so mit Gewalt so ein Wohlfühlprogramm fahren und die danach trotzdem nicht schlafen können, weil sie... Äh so Oder mhm. oder andere, die vielleicht das beruhigend finden, wenn der Kommissar nachher den Fall löst und danach so eine leichte Aufregung mhm. hat und dann, oh Gott sei Dank, die Welt ist wieder in Ordnung. so ist ja auch in Deutschland interessanterweise immer mhm. in aller, allermeisten Fällen die Polizei, die den Mörder findet und wieder für Ruhe <lacht> und Ordnung sorgt im Gegensatz zu den Detective-Stories so in, in den USA. Das ist mehr so der Privatmensch ja. oft. Ähm, ähm, aber das ist ja ja keine, genau. sehr unterschiedlich sein.
0: Und genau, deswegen ist die Selbstbeobachtung da ja so wichtig.
1: Ja, und das ist auch, ich finde es auch total faszinierend und spannend, das auch als, als so ein Experimentierfeld zu sehen. Und das, also mir kommt das gerade so vor, als hätte mhm. ich zwei neue äh, Substanzen im Chemiekasten gefunden. So. Wir <lacht> gucken wir, was passiert, wenn man die zusammenschüttet. <lacht> äh, weil, ja, Puff, weil man kann ja das. dann
0: explodiert.
1: Genau. <lacht> aber ist ja so also ich finde das super interessant weil äh, auszuprobieren ich habe jetzt zum Beispiel da in dem Zusammenhang äh, Pranayamas also so äh, yogische Atemübungen gefunden und die eine soll wohl eher für äh, für Beruhigung und anderes eher für energetisierend sein werde ich jetzt mal einfach regelmäßig machen und gucken was das bewirkt so wenn nicht mhm. dann nicht so aber ähm, das Schöne ist doch was ich meinte dass man es gestalten kann und um das und dass es auch Spaß machen kann herauszufinden wie das geht und Why not? Also ich finde das interessanter mhm. als Netflix gucken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich auch. Ja, cool.
1: Ja, ist wieder ein spannendes Ey. Thema. Ja. Und auch interessant, dass du dich da auch mit beschäftigt hast.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, war ein Zufall
1: guck nochmal nach, wie das mit Rajas, Thomas und Sattva ist. Sorry, dass ich das äh, noch nicht so richtig drauf habe, aber ähm, das würde ich gerne nochmal nachreichen und nicht zuletzt deshalb, weil es mich selbst auch interessiert. Ich glaube, es lässt sich nicht so hundertprozentig eins zu eins mit diesen äh, Nervensystemen verknüpfen oder, oder, oder übersetzen, aber das ist vielleicht so oder so nochmal interessant. Da sage ich nächstes Mal nochmal was dazu.
0: Ja, finde ich gut. Freue ich mich drauf, würde ich auch gerne noch mehr zu hören.
1: Scheint irgendwie wichtig zu sein. Es taucht immer wieder auf, aber es hat bei mir noch nie so richtig Klick gemacht. Aber ich glaube, das kommt nächstes Mal.
0: Okay, aber zwing dich nicht dazu. Also wenn es <lacht> nicht passiert, ist es auch okay. Ich mache
1: es auch, wenn ich dann müde bin einfach.
0: Ach so. Okay, dann, dann bis nächste Woche. Bis dahin, tschüss.